0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zu unserem Business-Podcast Klartext. Heute die Gestalterbank gemeinsam mit der Andreas Huber GmbH. Gelegen am Rand des Nordbadschwarzwalds schwarzwalds in Mitte reich bewaldeter Schwarzwald-Täler liegt das Sägewerk Andreas Huber GmbH in Oppenau. Heute sprechen wir mit dem Geschäftsführer Christian Huber. Guten Tag, Herr Huber. Möchten Sie sich gerne unseren Zuhörern vorstellen?
1: Guten Tag. Also, mein Name ist Christian Huber. Ich betreibe unser Sägewerk in der vierten Generation. Wir sind seit über 100 Jahren am Markt. Also, unser Sägewerk produziert in erster Linie Palettenzuschnitte für die Verpackungsindustrie. Und wir äh, schneiden im Jahr ungefähr 45.000 Festmeter. Holz ein. Das heißt, wir benötigen am Tag zwischen fünf und sieben Lkw-Ladungen Holz, welches wiederum umgesetzt wird in Schnittholz und Nebenprodukte wie Hackschnitzel und Sägmehl.
0: Das ist ja wirklich schon äh, beeindruckend. Sind ja, sind Sie auch schon gleich ein bisschen tiefer eingestiegen? Herr Huber, Sie arbeiten ja mit einer der wertvollsten Ressourcen, also dem Holz auf unserer Erde. Was für Unterschiede gibt es denn im Holzbereich und mit welchen Arbeiten arbeiten Sie und warum?
1: Ja gut, es gibt natürlich in erster Linie zwei, zwei große Unterschiede. Das ist das Nadelholz und das Laubholz. Wir arbeiten zu 100 Prozent mit, mit Nadelholz, weil das einfach für unsere, Verarbeitungs-, für unsere Weiterverarbeiter das bessere und einfache Material zum Produzieren ihrer Produkte ist. Das heißt, es ist egal, ob Dachstuhl oder, oder, oder Palette, das ist bis jetzt aus Nadelholz einfacher zu produzieren wie aus, aus, aus
0: Laubholz. Gibt es da dann auch schon optische Unterschiede von der Farbe des Holzes oder von der Dichte oder mit was auch immer für Fachbegriffen und Kenntnissen man im Holzbereich unterwegs ist?
1: Gut, äh, das Nadelholz wird ja meistens Weichholz genannt. Das Nadelholz lässt sich halt einfacher bearbeiten. Es ist künstlich druckenbar, es ist gut behandelbar mit Säge oder, oder Jetzt in unserem Fall, Winterpalette die Palette ist gut nagelbar, es gibt im, im Laubholz, ob es jetzt Eiche oder Buche, sehr viel hochwertige Hölzer, die dann für die Möbelindustrie oder für sonstige hochwertige Produkte eingesetzt werden.
0: Okay. Mit Blick auf das sensible Thema Holz an sich. Ähm, bemerken Sie eine veränderte Kundennachfrage jetzt durch die durch den fortschreitenden Klimawandel und die aktuellen Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future oder die Klimapolitik in Deutschland? Gibt es da irgendwelche Auswirkungen auf Ihren Betrieb?
1: Also bis jetzt,
0: Okay. Ist ja auch eine Aussage, also dass die... Ähm, dass so Bewegungen, die jetzt überall in den Medien sind, sich tatsächlich noch nicht in ihrem Geschäftsmodell, in Klammer auch, glücklicherweise widerspiegeln. Ähm, eine Frage, die sich wahrscheinlich auch der ein oder andere Zuhörer stellt, wenn man mit der Ressource Holz arbeitet, ist es denn grundsätzlich nicht kontraproduktiv, die Wälder sozusagen abzuholzen, wenn man überall jetzt mittlerweile ganz mühsam mit diversen Aufforstungsaktionen wirbt oder mit einen Baum. Oder wirkt sich das dann wieder auch positiv auf Ihren Betrieb aus?
1: Ja gut, äh, bei, äh, es ist ja in der Holzwirtschaft besteht ja der Grundsatz der Nachhaltigkeit. Das heißt, das ist, äh, das ist schon vor über 100 Jahren eingeführt worden in Deutschland. In Deutschland wird ja nie mehr genutzt, wie wieder nachwächst. Also das wird auch immer kontrolliert über Bundeswaldinventuren. Äh, mehr, mehr wäre den Wald nie übernutzt, so wie es teilweise dargestellt wird. Also mehr nutzen nicht mehr wie nachwächst, auch in, im Falle einer Kalimität, wie es jetzt in den letzten zwei Jahren war, wo, wo jetzt vielleicht mehr Holz angefallen ist. Das wird, das wird aber ausgeglichen in den Folgejahren dann.
0: Okay, also die Nachhaltigkeit, wie Sie sagen, kommt ja aus der Forstwirtschaft Deshalb finden wir es auch sehr interessant, darüber mit Ihnen zu sprechen. Heißt, Sie schauen natürlich darauf, dass ähm, die Wälder und die Bilanz trotz der Abholzung nicht aus dem Gleichgewicht äh, geraten
1: Nee, das ist, bei, das ist auch in Deutschland gesetzt.
0: Was sind denn die Vorteile eines Holzhauses, Herr Huber?
1: Ja gut, äh, Sie haben, im Holzhaus geht es natürlich los mit der, mit der Ökobilanz. Holz an sich ist natürlich, äh, speichert ja innerhalb seines oder während seines Wachstums CO2. Das heißt, alles CO2, das das Holz speichert, bleibt auch dann über viele Jahre gespeichert im Holzhaus. Ja? Was wiederum zur co 2 neutrale Ökobilanz führt. mehr zweiter ist, äh, Holzhaus, würde ich behaupten, ähm, hat innerhalb des Hauses äh, besseres Klima. Es ist je nach, nach Aufbau des Holzhauses auch, besteht die Möglichkeit, dass es erdbebensicher ist. Ich habe viel höherer Vorfertigungsgrad.
0: Sehr interessant mit dem CO2-Speicher im Laufe des Wachstums, sage ich mal. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
1: Ja, das ist ja so, de, 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 das Holz wächst ja über, über Assimilation. Also de, de, das nimmt Nährstoffe auf und, 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 und verbraucht wieder Holz. Aber in, in, in dem Holz selber wird dann CO2 gespeichert. Und, und dieser CO2-Speicher wirkt natürlich, je, je länger ich, diese, ähm, wie soll ich sage, dieses Holz nicht nutze, erst im Falle, dass es wieder vermodert oder verbrannt wird, also energetisch genutzt wird, wird das CO2 wieder freigesetzt, das vorher gebunden wurde.
0: Okay, also auch im Rahmen von energieeffizient Bauen, ähm, positiv jetzt mit, auch mit... Mit Blick auf die, die, den, die Baubranche im Wandel ähm, ist quasi der Holzbau, also die Holz also dieser Holzmarkt, Bau von Holzhäusern, wirkt sich darauf natürlich dann auch positiv aus. Können Sie das so bestätigen?
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Die aktuellen politischen Diskussionen im Holzmarkt treffen ja zum Beispiel jetzt ihre Branche auch direkt. Also seit Jahresbeginn steigen die Preise für Schnittholz. In rasantem Tempo, unter anderem, weil viel Holz aus der Region ins Ausland exportiert wird. Wie stehen Sie denn zu der aktuellen Diskussion der Holzbranche im Wandel?
1: Gut, es war natürlich so, ähm, dass tatsächlich Holz ins Ausland äh, exportiert wurde. Aber wir haben dieses Jahr, also in den ersten sechs Monaten, 120 Prozent zum normalen Jahr eingeschnitten und von denen 120 Prozent sind nicht einmal ganz die 20 Prozent mehr Einschnitt ins Ausland gegangen. Es ist also nicht so, dass alles Holz ins Ausland gegangen wäre und die, die, die inländischen Märkte nicht mehr beliefert wurde, sondern einfach, dass alle Kunden, die in den letzten Jahren da waren, höherer Holzbedarf angemeldet haben und dadurch ist natürlich ähm, die Situation entstand, dass es Holz bei uns äh, größere Nachfrage erhielt und was dann ganz natürlich ist in der Marktwirtschaft, dass natürlich auch die Preise gestiegen sind.
0: Also es ist interessant, dass Sie sagen, dass ähm, auch inländisch der Bedarf nach ähm, Holz insgesamt stark gestiegen ist. Jetzt dann hauptsächlich ähm, für, für den Hausbau oder dann wahrscheinlich auch für ja, den privaten, sag ich mal, ja, privaten... Also, also,
1: es gab zwei Märkte, die extrem gestiegen sind. Das war der, äh, der Häuslebauer, ja, wo, wo jetzt auch in Corona-Zeiten natürlich auch teilweise äh, selber mit mit hingelangt hat oder oder wo Geld gesichert wurde. Und, und was extrem angestiegen ist, das ist der zweite Markt, den ich schon angesprochen habe. Das ist der Do It Yourself-Markt. Mm,
0: da sind riesige ja. Menge Einflüsse. Ja. Man hat ja auch gesehen, wie in der Pandemie die Baumärkte teilweise geflutet wurden. Genau. Ähm, ja. <lacht> Hatten Sie in der Zeit dann auch entsprechend Herausforderungen, ähm, mit dem Holznachschub, sage ich mal, nachzukommen, um die Bilanz, also dieses Gleichgewicht im Wald nicht nicht zu verletzen?
1: Gut, die, die, die letzten Jahre waren ja jetzt zwei, zwei dürre Jahre. Man ja. hatte eigentlich je nach Schadensgebiet äh, deutlich zu hoher äh, Holzanfall. Insofern war natürlich die Rohstoffversorgung bis dato überhaupt kein Problem. Es war endlich so, dass auch, dass auch noch sehr viel Rohholz exportiert wurde. Okay. Was natürlich für mich jetzt... Ender fraglich ist, auf einerseits natürlich sagt man, man hätte es äh, exportiert, um den Markt zu entlasten und, und um äh, ein bisschen was zu verdienen. Aber ich denke immer, die, es ist jetzt zweite oder dritte Mal in, in meiner äh, geschäftlichen Laufbahn, die jetzt auch schon über 40 Jahre wird, dass man es in so, so große Kamelität habe und mir und schaffe es einfach nicht, Zwischenlagermöglichkeiten zu bilden. Natürlich ist das immer. Ähm, erforderlich, da gro große Plätze und, und alles ähm, vorzuhalten, wo man dann die Lager bzw. das eingelagerte Holz, da muss eine Luftdichte, das ist wie eine Plastikhaut, die da drüber gezogen wird, wenn da genügend Wasser aufs Holz aufgebracht wird, dann wird es praktisch ähm, sauerstofffrei eingelagert und insofern können sich dann keine keine Pilze oder Insekte da drin ähm, das Holz bearbeiten und die Qualität verschlechtern.
0: Okay. Dann äh, das Thema Waldsterben spielt da natürlich auch eine Rolle bei Ihnen. Ne? Also der Befall von Borkenkäfern, ähm, die zunehmende Hitze, zunehmende Dürre könnte perspektivisch ein Problem werden. Wie, wie treffen Sie da vielleicht heute schon Vorkehrungen?
1: Gut, da, wir, also, da wird es natürlich ein, ein gewisser Wandel geben in, in, in der Produkte, dass man auch, also bis jetzt wurde ja hauptsächlich für die Hausprodukte ähm, Nadelholz eingesetzt. Wie gesagt, wegen der Verarbeitbarkeit, die, 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 die einfacher ist, sich künstlich zu trocknen. Ne? Und, und noch ein paar, ein paar Punkte, da wäre jetzt auch Produkte natürlich kommen, ähm, wo man aus Laubholz äh, produzieren kann. Es gibt schon ein, ein Werk, der macht schon Brettschichtholz aus, aus Buch. Ganz konkurrenzfähig, weil sie noch teurer ist. Aber es wird auf jeden Fall natürlich nach, nach Möglichkeiten gesucht, auch weiterhin die Wälder nutzen zu können und, und die Produkte, die am Markt äh, verlangt werden, vorzuhalten. Das Nächste ist natürlich, man, man sieht jetzt, mein, mein Vater hat immer gesagt, die Natur hilft sich in gewisser Weise natürlich, auch immer wieder selber, man, man sieht jetzt nach, nach den ähm, wirklich am Minimum waren oder teilweise verschwunden sind, haben wir jetzt ein total verregneter Sommer und, und, und die Natur gibt sich Mühe, das auf jeden Fall wieder auszugleichen. Die Schäden kann sie natürlich nicht so schnell wieder gut machen, aber der Wasserhaushalt wird auf jeden Fall in viele Regionen jetzt wieder sehr verbessert, das heißt auch dass unsere Nadelholzbäume, wo ja etwas anfälliger sind, ähm, auch momentan sehr gut dastehen.
0: Also Sie freuen sich eigentlich auch über den verregneten Sommer, nehme ich das richtig wahr. <lacht> <lacht> ja. Lassen Sie uns noch kurz über das Thema Unternehmenskultur sprechen. Ich habe mir mal Ihre Webseite angeschaut. Und auch da betonen Sie ja die Wichtigkeit von kurzen Transportwegen und einer ökologischen Arbeitsweise. Was steckt denn da genau dahinter?
1: Es gibt ja verschiedene Größenordnungen von sägewerken in Deutschland. Wir sind jetzt... Äh, ein kleinerer Großbetrieb, sagen wir so. Also von der kleinen Säger sind wir jetzt an, an der oberen Latte mit unserer Einschnittmenge und wir sind natürlich sehr bemüht, dass wir unser Holz wirklich auf kurzen Wegen in, in unser Betrieb bringen. Kurze Wege heißt für mich 30 Kilometer um unseren Betrieb rum, beziehen wir unseren Holz, natürlich das Holz nicht durch ganz Deutschland oder über die halbe Welt zu verteilen, sondern unsere Hauptkundschaft und, und da spreche ich wirklich von 90 Prozent unserer Kundschaft liegt im Umkreis von, von auch wieder von der 30 Kilometer um unseren Betrieb rum. Mhm. Das, das heißt, unser Holz ist so ganz wenig auf der, auf der Straße, wo da, wobei natürlich da, dadurch dann auch die Verkehrsbelastung sehr minimiert wird.
0: Ist es dann auch quasi das, was Sie mit der ökologischen Arbeitsweise mit ausdrücken oder gibt es da auch noch mehr Punkte, die sich da beachten?
1: Stand sind und so wenig wie möglich Energie verbrauchen, wobei das Sägewerk natürlich immer energieintensiv ist, weil wir ja auch, wie vorhin schon beschrieben, wirklich Massen bearbeiten, Massen und Gewichte bearbeiten und, und bewegen. Das geht natürlich nicht ganz ohne, ohne Kraftaufwand und Kraft kostet äh, bekanntlich immer auch irgendwas, wo die Kraft hergibt. Okay. Aber diese, diese Motoren versuchen wir schon wirklich äh, nach, nach Neueste und auch die neueste Generation Motoren einzusetzen.
0: Welche weiteren Maßnahmen betreiben Sie vielleicht noch selbst zum Thema Klimaschutz und, ihre und um Ihren ökologischen Fußabdruck ähm, des Betriebes allgemein so gering wie möglich zu halten?
1: Also, gut, und unser Betrieb verfügt nach äh, bedingt und, 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 und so ist der Betrieb auch entstanden durch meine Vorväter über eine Wasserkraftanlage, wo man ökologischen Strom herstellt in meiner. Das Wasser fließt hinter rein und kommt vorne raus. Zwischendrin gibt es Strom und es wird, wird nichts verbraucht. Also es, es wird nur die Energie entnommen, die durch, durch das Gefälle entsteht. Und, und sonst habe ich keinen Ressourcenverbrauch.
0: Das ist ja sehr interessant. Haben Sie dann also Ihre eigene Wasserkraftanlage? Ja,
1: genau. Ja. Es reicht natürlich nicht für den ganzen Betrieb. Und das war früher schon so im, im sagen wir jetzt den Sommer 2021 ausnahme im Sommer jetzt immer weniger Wasser wie im Herbst und im Frühjahr mhm. oder gar im Winter. Und, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Teil, wo man selber produzieren. Weiterhin heizen wir äh, äh, energetisch, also auch mit Holz, für unsere Drogenkammern. Und auch das ist in meiner Augen die, die umweltschonendste Möglichkeit.
0: Herr Huber, es war wirklich sehr, sehr interessant, da einen Einblick zu bekommen in Ihren Bereich, in Ihr Geschäftsmodell und auch wie Sie da wirklich an so vielen Stellen diese, diese nachhaltige Transformation mit vorantreiben. Gibt es noch etwas, was Sie den Zuhörern mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja gut, mir, mir habe am Anfang äh, über über, das Holt, über die die Häuser aus Holz gesprochen, da möchte ich immer zu bedenken zu geben, dass einer der größten Klimasünder der Zement ist. Ja, Ich, ich spreche jetzt nicht speziell gegen Zement, aber man muss sich schon überlegen, wenn man heute Haus baut, dass es Möglichkeiten gibt, das ökologischer aufzubauen, wie jetzt äh, äh, rein Beton oder äh, Ziegelhaus hochzuziehen, ja?
0: Da habe ich dann jetzt tatsächlich doch noch eine Frage, wie stehen Sie denn dann zu Fertighäusern? ist ja jetzt der neueste Trend, oder? Also die zieht man ja innerhalb von zwei Tagen aus dem Boden, sage ich mal. <lacht>
1: Ja gut, das war das, das hatte ich auch schon angesprochen, äh, vorhin schon schon angesprochen. Es gibt äh, wesentlich höherer Vorfertigungsgrad im Holzhaus. Das heißt, die, die, diese Wände oder Decken oder auch die Dachstuhlelemente wäre vorgefertigt in Maschinen, über Maschinen oder über Handarbeit, aber in Hallen und, und habe natürlich dadurch eine ganz geringe Bauzeit und hauptsächlich äh, ein sehr trockener Bau. Wenn, wenn Sie Ziegel hochmauern, äh, dann haben Sie auf jeden Fall immer das Problem, dass das Wasser ja auch wieder raus muss, wo in der Bau kommt. Ja? Über den Zement, über die Regen, während der Bauzeit. Das ist im, mit Holz nicht das Problem. Da, wenn Sie zwei regefreie freie Tage haben, haben Sie einen trockenen Bau hinterher. Ja? Ja. Und, und ich denke, die Vorteile vom Holzhaus, äh, sind eigentlich nicht zu so schlagig. Ich, äh, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten heute. Ich, ich kann Holzständer ausbauen. Ich kann äh, das neuster wo seit, mehr, seit drei, vier Jahren wirklich ähm, viel verwendet wird, ist Brettsperrholz sperrholz das, das sind quer, waagrecht und senkrecht verleimte Bretter zu Wände und, und Dachelemente oder es gibt noch die Möglichkeit, ein Blockhaus zu bauen. Dann die, dieses. Also die, die, die Möglichkeit, mit Naturrohstoffen zu, zu arbeiten im Hausbau, ist mannigfaltig. Und ich denke, das muss sich natürlich jeder auf Dauer überlegen, was er gern um sich herum
0: hätte. Ja, ja ein tolles Statement. Herr Huber, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Und wir wünschen Ihnen alles Gute, natürlich auch die weitere Zusammenarbeit und weiterhin viel Erfolg.
1: Ich bedanke mich, dass ich mir die Möglichkeit gegeben habe und, und äh, hoffe, dass ich die Hörer nicht allzu langweile mit meinen Ausführungen.
0: Naja, also definitiv nicht. Das war unser Business-Podcast heute mit Christian Huber von dem Sägewerk Andreas Huber aus Oppenau, gelegen im wunderschönen Schwarzwald. Zwischendurch gab es mal ein paar kleine Hubler, aber da, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Wir hoffen, Sie auch beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen.